0: 스포츠. 스포츠 안녕하십니까? 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 프로농구 6강 플레이오프 먼저 2승을 거둔 인천 전자랜드와 2패에 몰린 서울 SK의 3차전이 오늘 저녁에 있었습니다. 결과는 91대 88 전자랜드가 3차전마저 잡으면서 3전 전승으로 4강 플레이오프에 진출했습니다. 경기는 처음부터 아주 치열했는데요. 어, 팽팽하게 가던 4쿼터 전자랜드 포엘이 움직이기 시작했습니다. 종료 2분을 남겨놓고 연속 석점수 2개를 성공시키며 점수를 벌렸는데요. 하지만 SK 역시 마지막 집중력을 보이면서 승부는 연장전으로 돌입했습니다. 그리고 연장 승부 끝에 전자랜드가 막판 집중력을 앞세워 승리를 가져갔습니다. 정규리그에서 6위를 기록했던 전자랜드 모든 전문가와 팬들이 정규리그 3위 SK의 우세를 점쳤지만 결과는 전자랜드의 극적인 뒤집기 드라마로 마무리됐습니다. 금요일 밤에는 국내 축구 이야기를 나누는 축구장 가는 길 함께하는 것 알고 계시죠? 오늘도 알찬 내용 준비하고 있습니다. 먼저 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. KBO 리그 시범 경기 오늘 다섯 경기가 모두 열렸습니다. 한화 이글스가 14안타를 기록하면서 두산을 12대0으로 안파했습니다 한화는 권용관이 5타수 3안타 3타점, 송광민과 최진행이 각각 5타수 3안타 2타점을 기록하는 등 타선이 폭발했고 마운드에서는 삼성에서 뛰었던 외국인 투수 탈보트의 피칭이 눈부셨습니다. 선발로 나선 탈보트는 5이닝 4안타에 볼래 2개만 내주면서 무실점으로 두산타선을 막았습니다. 두산의 선발 유희관은 4이닝 안타 7개에 볼래또 5개나 내주면서 5실점 패전투수가 됐습니다. 롯데자이언츠는 베테랑 투수 이정민의 깔끔한 투구로 k t 위 g 를 3대2로 이겼습니다. 삼성은 LG 트윈스와 2대2로 맞선 8회 박혜민의 유격수 땅볼로 결승점을 얻어 3대2로 이겼습니다. NC는 SK를 4대3으로 제압하고 연패를 끝냈는데요. SK의 에이스 김광현은 4이닝 동안 3실점으로 물러났고 NC의 이재학은 5이닝 2실점 1자책 호투했습니다. 넥센 히어로즈는 목동 홈 경기에서 최근 3연승을 거둔 기아 타이거즈를 6대5로 꺾었습니다. 미국 메이저리그 LA 다저스의 류현진 선수가 시범 경기 첫 선발 등판에서 호투했습니다. 류현진은 샌디이고 파드리스와의 시범 경기에서 선발 등판에 2이닝 3진 2개를 곁들이며 퍼펙트 투구를 펼쳤습니다. 투구수 30개를 기록한 류현진은 3회 말 마운드를 넘겨주고 교체됐습니다. 류현진 선수 첫 경기 치곤 괜찮았다는 자평을 내렸는데요. 한편 텍사스 레인저스의 추신수 선수는 시카고 화이트삭스전에 5번 지명타자로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1득점을 기록했습니다. 피츠버그 파이리치의 강정호 선수도 보스턴 레드삭스와의 시범경기에서 4번 타자 3루수로 출전해 안타 1개를 치고 몸에 맞는 볼을 골르면서 2번 출루했습니다. 국제축구연맹 제프리 웹 부회장이 인터뷰를 통해 인종차별에 대한 관점과 관련해 러시아가 피파와 큰 시각차를 명백히 드러내고 있다며 우려를 표명했습니다. 러시아 축구장에서는 인종차별적인 응원이나 유색인 선수를 향한 인신공격이 일상적으로 벌어지고 있는 실정인데요. 제프리 웹 피파 부회장은 앞으로 3년간 더 나은 쪽으로 변해야 한다면서 만약 러시아 축구장의 인종차별주의적인 분위기가 현 상태로라면 월드컵을 치를 수 없다고 거듭 강조했습니다. 재미있는 국내 축구 이야기를 풍성하게 나눠보는 축구장 가는 길 시간입니다. 이야기손님 두분 먼저 소개해드립니다. 스포츠서울의 김현기 기자 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 스포츠조선 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. K리그 개막 이후 첫 번째 축구장 가는 길 시간입니다. K리그 어, 이야기를 본격적으로 나누기에 앞서서 이번 주에 어, 국내 축구계 핫이슈가 하나 있습니다. 아 정말 뜨거운 이야기인데 사실 복귀 소식이 전해지고 나서 뭐 기사가 끊이질 않습니다. 매일매일. 박주영 선수 참 깜짝 뉴스였는데요. 김현규 기자.
1: 네. 그 설로만 돌던 박주영 선수의 FC서울행이 드디어 현실이 됐습니다. 이제 기대감이나 박수도 있었고 반대로 뭐 증오나 비난도 볼수 있었는데 뭐 좋은 감정이든 나쁜 감정이든 어떻게 보면 박주영이라는 존재가 아, 워낙 그런 특출나기 때문에 만들어낼 수 있는 그런 스토리일 것 같고 화요일에 입단 발표를 했죠. 그다음에 수요일날 기자회견을 했고 첫 훈련을 가졌고 또 다음 달 초에 이제 복귀전을 칠것 같은데 어쨌든 이제 K리그 클래식이 올 시즌 흥행 기지개를 펴는 시점에서 박주영 선수 합류는 호재에 가깝다고 볼수 있다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 김현규 기자 말처럼 긍정적인 면에서든 아니면 노이즈 마케팅에서든 박주영 선수는 K리그라는 상품의 가치를 높일 수 있는 엔진이 분명히 될수 있는 선수입니다. 그런데 박주영 선수 복귀 관련해서 속 시원하게 풀리지 않은 팬들이 정말 궁금해하면서 눈에 불을 켜고 진실을 알고 싶어하는 내용이 있습니다. 바로 박주영 선수의 계약 조건인데요. 기자들은 어떻게 파악하고 있습니까, 이건 기자? <웃음> 그 아무래도 그, 그 이제 취재 과정에서 나왔던 백이종군이라는그말
2: 때문에 더더욱 이렇게 많이 이제 논란이 되는 건데 그흰 옷이 비싼 옷이 아니냐 뭐, 그렇죠. 이런
0: 얘기들이
2: <웃음> 예. <웃음> 뭐 그런 얘기들이 있었는데 사실 이제. 그 백이종군이라는 단어가 나왔던 그런 이제 에피소드의 그런 상태를 좀 살펴보자면 요어 원래는 이제 하재성 선수 같은 경우도 그때 못 잡았었고 대한 선수도 못 잡았고 또 에스쿠데로 선수도 못 잡고 그러니까 다 돈이 없어서 김주영 선수도 나갔고요. 네. 김주영 선수 나갔고 그러니까 다 돈이 없어서 못 잡았던 입장이었는데 박주영 선수라는 또 분명히 이렇게 싸게 데리고 올수 있는 선수는 아니거든요. 그렇죠. 그 돈이 없어서 못 잡았는데 박주영을 비싸게 주고 데리고 왔다. 이런 게 상당히 일단 기본적으로 FC 서울 프런트 쪽에서는 상당히 부담스러울 수밖에 없었을 겁니다. 뭐 그런 부분이 있었는데 약간 표현을 사실 백이종군 앞에 박정현 선수가 알 샤밥에서 200만 달러 한20한 2억 정도, 21억 정도 되겠죠? 세금도 없잖아요. 그거. 네, 거기. 그 정도의 연봉을 받았었는데 이제 거기에 비해서 백이종군 수준이다라고 얘기를 아. 한 거였는데 이제 이게
0: 백이종군으로 좀더 거기에 부각이 되면서 기준점 자체가. 이제 달랐는데 그렇죠. 그것이 마치 그냥 절대적인 의미의 백기종군인 것처럼 아, 그렇게장이되다 그렇죠
2: 그렇게 된 부분이 있고 그리고 또 연봉 자체를 저희 이제 그 서울 측에서는 시즌 말미에 이제 그 연봉 공개를 하지 않습니까 그때 확인하라라고 을 그렇게 좀 얘기를 하고 있는데 그 얘기인즉슨 그래도 두 자리 숫자인가 그러니까 뭐 10억 이상의 연봉은 아니라는 그런 말이거든요 하지만 이 K리그에서는 연봉 공개 안 들어가는 부분들이 여러 가지 출전수당이라든지 뭐 여러 가지 그런 가외돈들이 있거든요. 네. 그런 가외돈까지 합치게 된다면 결국 백의종군 수준은 아니고 거의 뭐 K리그에서 거의 연봉으로 따지면 톱한 제가 모르긴 몰라도 톱10 안에는 톱10 음. 안에는 들어가지 않을까라는 생각입니다. 한 7억에서 10억 그 정도 사이를
0: 얘기를 하고 있는 것 같던데 네. 네, 그 정도 되는 것같는 그 발언에 숨은 배경이 어느 정도 풀렸네요. 이 알샤바베에서 박주영 선수가 받았던 연봉을 감안해서 그거와 비교하면 사실 상당히 그 접어서 왔다라는 그런 차원에서 백의종군이라고 얘기를 한것 같은데 뭐 그건 일단 그렇게 넘어가고요. 가장 중요한 것은 박주영 선수의 경기력입니다. K리그 클래식 FC서울이라는 팀에서 다른 팀들을 상대로 경쟁력 있는 공격수로서의 모습을 보여줄 수 있을 것이냐. 우리 독설가 김현기 기자가 이 부분은 좀 냉정하게 얘기를 좀해 주시죠.
1: 네. 최용수 감독이 인터뷰한 게 있습니다. 대한민국을 대표하는 공격수 중한 명이다. 하지만 이 꺼져가는 젊은 친구의 열정을 되살리고 싶다. 이렇게 두 마디 했거든요. 네. 그 내용을 이제 간추려 보면 K리그에서는 역시 통할 만한 실력이지만 이제 박규영 선수가 갖고 있는 대중에 대한 두려움 또 축구에 대한 간절함. 이두 가지 그런 정신적인 요소가 결국은 잘 살아나야 이제 케이리그서도 에 통할 수 있다 이렇게 보는 거죠. 어0년전 그리고 박종서 선수 2008년 9월에 이제 케이리그를 떠나서 프랑스 AS로 모나코로 가는데 제가 볼때그7년전 케이리그와 지금 케이리그는 특히 수비나 상대 공격수를 압박하는 면에서 많이 달라졌죠.
0: 그렇죠. 네.
1: 그래서 박주영 선수가 어, 다시 한번 이제 강조를 하면 이런 정신적인 마음을 다 잡고 정말 훈련도 열심히 하고 또 어, 어느 정도 그 자기에 대한 노력을 할수 있어야만 열골 이상이 가능하다. 그렇지 않으면은 생각보다는 고전할 수 있다. 저는 이렇게 음,
0: 보고 있습니다. 네, 뭐 아주 높은 수준의 전제를 깔고 나서 김현기 기자가 열골이 정말 열심히 할때 가능할 수도 있다라고 얘기를 했습니다. 사실은 박주영 선수를 취재 대상이나 인터뷰 대상으로 삼는 우리 김현기 이건 기자 또저 같은 사람들은 박주영 선수에 대해서 뭔가 좀 약간. 어, 좋지 않은 감정이 있습니다. 솔직히 말씀을 드리면. 왜냐하면 박주영 선수가 인터뷰를 꺼리기 때문인데요. 그 부분에 대한 것도 수요일 입단 기자회견에서 상당히 많이 나왔더라고요. 이건 기자. 그렇습니다. 아무래도 그 박주영 선수 같은 경우에는 언론을 상당히
2: 싫어하고, 그러니까 언론과의 그런 대면, 하는 상황 자체를 상당히 꺼리고 특히나 뭐 저희 같은 경우에도 올림픽이라든지 월드컵에서는 경기가 끝나고 믹스트존 공동취재 구역에서의 그런 인터뷰는 사실상 의무 상항이야 그렇죠. 됩니다. 그럼에도 불구하고 아 어, 그것도 하지 않고 한 마디만 들으면 되는데 이제 뭐 그런 부분에 대해서 상당히 염려가 많았었는데 어 이제 뭐 본인도 이제 나이도 서른 살이 됐고 그리고 그때 이제 기자회견장 분위기에서도 그런 그런 질문들도 많이 나오고 그런 얘기들이 많이 나왔었는데 그 그러니까 박정 선수는 공식적으로 해야 되는 거는 이제 피하지 않고 하겠다라고 얘기는 했습니다.
0: 두고 봐야겠네요 네, 과연 언제까지 뭐할수있을지는 모르겠습니다만 <웃음> 좀더 다정한 주영 씨가 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 일본 축구대표팀이 연초에 참 풍파를 겪었습니다. 예, 하비에르 아기레 감독이 승부조작 관련된 혐의로 문제가 생기면서 대표팀 감독이 아시안컵 직후에 공석이 됐고요. 결국은 할릴 호지치 감독이 일본 대표팀을 이끌게 되는군요. 김행기 기자.
1: 네. 오늘 바히드 할릴 호지치 감독이 도쿄에 입국을 해서 기자회견을 했습니다. 한일 후지치 감독 어디서 좀 들어본 감독이죠 작년 (6월) 어~ 홍명보 감독이 이끌던 한국 축구대표팀을 브라질 월드컵에서 (4대2로) 혼을 낸 특히 전반에 (3골을) 어~ 넣으면서 혼을 낸 알제리 대표팀 그때 한일 후지치 감독이 지휘하고 있었습니다. 네. 이번에 이제 다시 일본으로 와서 어~ 한국과 어떻게 보면 또또 또 다른 인연을 맺게 됐는데 한일 후지치 감독 이제 아시아 예선, 러시아 월드컵 아시아 예선 통과해서 16강 가겠다 이렇게 얘기했으니까 한국과 또 좋은 경쟁 기대됩니다.
0: 알겠습니다. 이제 K리그 개막전 이야기 나눠보죠. 토요일 오후 3시에 전주 월드컵 경기장에서 킥오프된 전북과 성남의 공식 개막전. 이건 기자가 현장에서 취재했잖아요. 네. 저와도 만났는데 네. 아 전북의 닭공이 제대로 발휘된 경기였다라고 할수 있겠어요? 아 어, 그때는 정말 경기를 보면서 전북이 작정하고 나왔구나.
2: 라는, 이제, 생각이 딱 들었습니다. 뭐, 그 당시 경기를 보면 2대0이긴 2대0이었는데, 어 허리에, 그, 홀딩 미드필더라고 하죠? 그, 수비형 미드필더를 2호 선수 한 명만 딱 두고, 나머지, 뭐, 에두, 에닝요, 레오나르도 이재성까지 모든 공접적인 성향의 선수들 다 투입을 했더라고요. 그러면서, 시종일간, 그, 성남의 그런 골문을 이제, 하기 위해서 했었는데, 사실, 근 그날 경기 같은 경우에는, 어떻게 보면 알까, 닭공이, 100% 오르지 않았다라는 아. 느낌이 있었습니다. 왜냐하면 그때 이제 그 페널티킥으로 에드 선수가 이제 첫골을 넣었었는데 그 페널티킥이 들어가기 전까지는 그래도 성남의 강력한 수비에 상당히 고전을 했었거든요. 네. 그리고 이제 그런 부분이 있었었고 또 지난번 그 산둥 루런가의 아시아 챔피언스 리그 때도 그랬지만 전북에한 골을 넣고 난 이후에 상당히 이제 상대한테 몰리면서 그때 분위기를 어떻게 이제 반전시키지 못하는 그런 모습이 많았습니다. 그 이제 경기가 끝나고 난 다음에 최강, 최강인 감독도 그런 모습은 우리가 분명히 바꿔야 된다라고 얘기를 했는데 아마 전북이 뭐 아시아 챔피언스리그, K리그, 그다음에 FA컵 뭐 이런 것을 다 우승을 노리는 팀이라면 그런 부분에서 그러니까 상대가 분명히 골을 내주면 공격이 들어오거든요. 그때 잘 맞고 바로 역습으로 쐐기 골을 넣을 수 있는 그런
0: 모습까지 보여야지 이게 닭공에. 네. 완전, 완전판이 아닌가. 그렇게
2: 생각할 음. 수가 있겠습니다.
0: 지난 주말 있었던 1라운드에서 가장 화제가 된팀 감독은 윤정환 감독의 울산이 아닌가 싶어요. 김현기 기자.
1: 네. 선수로는 박지영 선수가 화제였다면 감독으로서는 역시 이제 윤정환 감독이 최고 이슈였는데 서울과의 홈경기에서 2대0으로 이겼죠. 특히 어, 윤정환 감독이 승부수로 내걸었던 선수 양동현 선수가 1골 1도움을 기록했고 또이 선수 데려올 때 약간 반대가 있었다고 합니다. 하지만 우즈베키스탄의 국가대표 제파로프 선수가 또 세기 골을 넣으면서 2대응으로 이겼고 그러면서 윤 감독의 용병술 그리고 첫연창육 그런 것들의 자신감을 갖게 된것 같습니다.
0: 철퇴 축구가 돌아왔다. 이렇게도 표현할 수 있을 것 같은데 사실 점유율은 울산이 뭐 압도하는 그런 경기가 아니었고 뭔가 안정적으로 하면서 공격 기회를 잡았을 때확 휘몰아치고 상대 공간을 파고들어서 결정을 짓는. 예전에 김호곤 감독이 2011년 그 플레이오프에서 보여줬던 그런 축구를 다시 더 세련된 모습으로 구현하는 게 아닌가라는 생각이 들었거든요. 네. 윤정환 축구가 어떻게 보면 반 윤정환 축구죠. 왜냐하면 어, 윤정환
1: 감독이 선수 시절 할 때는 공격형 미드필더로 아기자기하고 뭐 패스를 많이 했거든요. 네. 근데감독이돼서 나서는. 그런 스타일을 완전 180도 바꿔서 자기가 이성수 시절 때 하지 않았던 반 윤정환 스타일의 축구를 하게 된 거죠. 그러면서 이제 철태축구라고 철태축구 시즌2가 됐는데 그런 역설이 오히려 재밌고 K리그의 어 화제거리가 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 전남과 제주의 경기도 참 재미있는 경기였습니다. 친구 사이죠. 70년 개띠 네. 예 돈감내기 전남에도 노상래 제주의 조성원 감독 감독 데뷔전이자 첫 맞대결이었습니다.
2: K리그 참 어렵다라는 그. 한 단어 한 문장이 그두 감독의 머릿속에 확실하게 들어가 있었을 겁니다. 어뭐양팀 경기는 상당히 잘했었는데 결국 1대 1로 이제 승부를 가리지 못했는데 어 저쪽 그 제주 쪽에서는 정다원이 이제 골을 넣으면서 상당히 앞서갔습니다만 결국에는 전남은 그스테보라는 정말 크고 이렇게 체격 조건 크고 좋은 힘도 센 그런 대형 스트라이크가 있지 않습니까? 결국 스테보가그 전남을 패배의 소롱에서 건져내면서 어, 양팀
0: 감독 모두 아직까지 데뷔 승 아직까지는 조금 더 가봐야 될것 같습니다. 강등권 1순위로 꼽히는 팀이죠. 예, 광주FC 인천과 경기를 가졌습니다. 이게 2015년 K리그 클래식 첫 경기였는데 이 경기도 드라마 같은 승부였어요, 김현기 기자.
1: 네, 현장에서 직접 봤는데 실력한 실력이 비슷한 두 팀이 싸우다 보니까 또 무조건 이겨야 한다는 자세로 싸워서 저는 오히려 이걸 더 재밌게 봤습니다. 이제 1대 1 동점인 후반 46분에 인천 인천이 이제 케빈 선수가 자책골을 유도해서 이기는가 싶었는데 1분 뒤에 광주 이종민 선수가 동점포를 넣으면서 이긴 것 같은, 광주가 비겼지만 이긴 것 같은 분위기 연출하고 아주 확 달아올랐거든요. 이렇게 두 팀이 간절하게 싸우고 있는 걸 보니까 다른 팀이 강등될 수도 있다, 이런 생각이. 들고 있습니다.
0: 그리고 부산이 대전을 맞아서 정말 홈에서 간만에 만년 가까운 관중이 찾은 가운데 7년 만에 홈 개막전 승리를 했다는 것도 주목할 만한 부분이었고 또 일요일 포항이 수원 원정에서 1대0 승리를 거둔 부분도 짚어볼 만한 1라운드 결과였습니다. 앞서 개막전 이야기들 해봤는데요. 이제 내일과 모레 이틀 동안 2라운드가 치러집니다. K리그 출발이 괜찮아요. 그런데 매년 출발이 괜찮은데 이게 갈수록 뭔가 좀 주춤주춤하거든요. 이게 1라운드에서 좋았던 분위기를 계속 쭉쭉쭉 밀고 가야 된다는 생각이 듭니다. 일단 그어 뭔가 좀 중요한 임무를 띄고 있는 경기가 내일 오후 2시에 서울 월드컵 경기장에서 펼쳐지는 서울과 전북의 경기예요. 그렇습니다. 이건 기자. 다 아, 서울과 전북이 드디어 맞붙게 되는데 어양두양최 감독의 이 대결로 서 상당히 또 <웃음> 이제 또그 설전이 많죠 아, 네. 최 네. 최강의 감독과 최영수 감독
2: 작년 같은 경우에는 최영수 감독이 그 독수, 최용수 감독 별명이 독수리지 않습니까? 독수리 잡겠다고 총을 들고 옆총을 들고 예. 막 그랬었는데 그만큼 스토리가 많이 나오는 그런 경기가 될것 같습니다. 특히 내일 같은 경우에는요. 이동국 선수가 드디어 이제 출전을 할 겁니다. 아그 이동국 선수가 올 시즌 하기 전에 허벅지를 다치면서 한 경기도 못 나왔는데 과연 이동국이 들어온 전북은 더 어떤 막강한 공격력을 보여줄 것인가 그 부분에 상당히 관전 포인트를 잡고 보신다면 정말 재밌는 경기가 되지 않을까 싶습니다.
0: FC서울 박주영 선수와 전북 이동국 선수의 공격수 맞대결도 궁금하긴 하지만 그것은 4월로 미뤄야 될것 같고 서울이 전북을 상대로 텐백을 쓴다. 뭐 지나치게 잠그는 축구를 한다 이런 비판이 있었잖아요. 음. 최강희 감독이 미디어데이에서도 그런 얘기를 꺼냈는데 내일 어떨 것 같아요? 김현기 기자.
1: 네. 어, 올해는 이제 서울이 공격 축구를 좀 해보겠다. 재미있는 축구를 하겠다 했지만 제가 생각할 때는 음, 내일 같은 경우는 여전히 좀 서울이 어, 아주 공격 일변도로 분일 나가지 않을 것이다. 네. 어느 정도 실리축구를 하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 왜냐면은 서울도 홈의 입장에서 이겨야 되는데 전북이 너무 강하기 때문에 맞불 작전을 약간 고민하지 않을까 생각되네요. 네.
0: 수원과 인천의 경기도 내일 오후 2시 수원 월드컵 경기장에서 펼쳐지는데요. 이건 기자. 네, 수원 같은 경우는 이제이 경기가 끝나고 난 다음에 바로
2: 호주로 넘어가야 되거든요. 아하. 그 아시아 챔피언스 리그 브리즈번 로어의 경기 때문에. 일정이 빡빡하네요. 네, 호주로 넘어가야 되기 때문에 지금 서정원 감독이 상당히. 머리를 그냥 고민을 하고 있습니다. 특히 오범석 선수가 지난번 포항전에서 퇴장하면서 어, 지금 선수들 운영도 되게 조금 어떻게 해야 될까 그러면서 저랑 이제 통화를 했었는데 아 죽겠다고 아주 힘들다고 이걸 어떻게 해야 될지 정말 모르겠다고 특히 인천 같은 경우에는 상당히 또 끈끈한 팀이거든요. 그렇죠. 그러니까 수원이 거기에서 또 이제 그 끈끈한 팀을 상대를 해서 어떤 식으로 이렇게 해체해 나갈 것인가. 음. 그 부분이 또 관전 포인트라고 할 수가 있겠죠.
0: 토요일 오후 4시에는 탄천종합운동장에서 성남과 전남의 경기가 있습니다. 이 경기도 상당히 재밌을것 같아요. 김현규 기자.
1: 네. 성남은 시민구단 대표주자고 전남은 올해 6강을 들지 안 들지 마지노선에 있는 음 팀이거든요. 그래서 두팀 모두 또 1차전에서 성남은 졌고 전남은 비겼기 때문에 6강의 그런 선두 그런 주도권을 잡기 위해서 두팀 모두 이기기 위해서 사력을 다할 것 같습니다.
0: 네. 그리고 일요일에도 세 경기가 치러지는데 가장 관심이 가는 경기는 역시 동해안 더비. 그렇죠. 포항과 울산의 대결이죠. 네, 황소롱대, 윤정원의 감독 대결도 관심사고 참 여러 가지로 재밌습니다. KBS에서 중계방송도 하고요. 네. 그래서 이건 더 기자. 재밌는 것 같은데요. <웃음> 예.
2: 뭐 포항과 울산 은 언제든지 만나더라도 상당히 명승부를 이제 했지 않습니까? 뭐 예전에 김병지 선수가 플레이오프에서 헤딩골도 넣었었고 또 2013년이었나요? 그 마지막 경기에. 네. 그렇게 또. 그 김원일 선수로 기억을 하고 있는데요. 김원일 선수가 마지막에 골을 넣으면서. 뒤집어졌죠. 뒤집어져서 포항이 우승하는 그런 모습도 있는데, 아, 정말 시즌 초반에 누가 이 대지는 짠지 모르겠는데, 정말 잘 붙여놓은 것 같습니다. <웃음> 그때의 기억을 다시 한번더 되새기면서 경기를 보신다면 훨씬 더 재밌을 것 같습니다.
0: 지상파에서 중계합니다. 일요일 오후 2시 KBS 1TV를 보시면 포항과 울산의 동해안 더비 함께 하실 수 있습니다. 대전과 광주. 이 챌린지에서 승격한 두 팀의 맞대결이또 2라운드에 바로 이루어지는군요. 김현기 기자.
1: 네. 챌린지 이제서 승격한 두 팀이 이제 클래식에서 처음 맛보게 되는데. 어 대전이나 광주나 이제 1차전을 다 이기지 못했죠. 근데 이제 강등 싸움을 위해서는 승, 승리가 모두 필요하기 때문에 아주 또 간절하게 싸울 것 같습니다.
0: 제주와 부산, 제주의
2: 홈 개막전이군요. 김건 네, 기자. 그렇습니다. 제주 서귀포에 있는 제주 월드컵 경기장에서 하게 되는데 이 경기 같은 경우에는 부산이 지난번 1라운드에서 상당히 달라진 모습을 보여줬어요. 공수 전환이
0: 그렇게 빨랐다면서요.
2: 네, 그렇게 빠르면서 상당히 새로운 그윤성여 축구가 그러니까 숭실대 시절에 보여줬던 축구를 다시 보여주기 시작하는데 과연 제주가 그런 부산을 어떻게 막을 것인가.
0: 고기를 이제 관전 포인트로 잡으시면 될것 같습니다. 1라운드는 흥행면에서나 이야기거리를 만들어내는 면에서는 괜찮았거든요. 2라운드 그 분위기가 이어질까요? 김현규 기자. 네, 아까 이건
1: 기자도 얘기했지만 매체 대결 구도가 1라운드도 되게 비슷한 팀끼리 이제 대결이 붙여지면서 아주 흥미진진했고 관중이 많이 왔거든요. 2라운드도 보면 은뭐 대전 광주라든가 서울 전북이라든가 울산 포항이라든가 이런 스토리 있는 팀들끼리의 격돌이 많았기 때문에 이번 대결, 이번 2라운드도 기대해도 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 이번 2라운드 총관중 10만 한번 돌파해보죠. 아, (웃음) 예. 그렇습니다 금요일 밤 축구 이야기, 축구장 가는 길 여기서 줄이겠습니다. 함께해 준 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선 이건 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠